0: Qual a finalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Esse é o nosso podcast sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pessoal, a finalidade da educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é justamente per Possibilitar que a educação, que é um dever da família e do Estado, ela possa cumprir o pleno desenvolvimento, ela possa contribuir com o pleno desenvolvimento do educando, preparando o educando para o exercício da cidadania e também buscando sua qualificação para o trabalho. É por meio da educação escolar, portanto, que se busca permanecer, se busca contribuir para que o indivíduo, para que o educando, torne-se uma pessoa que tenha sua consciência cidadã e que possa estar preparado para o desenvolvimento do trabalho e também para a continuidade nas suas atividades de ensino. A finalidade, portanto, é justamente contribuir com o pleno desenvolvimento do educando. Vale a gente mencionar que a educação escolar, nos termos do artigo 205 da Constituição da República, é um direito de todos e dever do Estado, e ela é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. A educação escolar divide-se em educação básica e em educação superior. A educação básica, por sua vez, ela se divide em educação infantil e na educação infantil ela absorve as crianças em creches e pré-escola, as crianças que são até 5 anos de idade, as crianças que frequentam a creche são aquelas até 3 anos de idade e as que frequentam pré-escola as de 4 e 5 anos de idade. Depois, nós temos como uma segunda espécie do dever de, da educação básica o ensino fundamental, que é aquele que tem duração de 9 anos e abrange os alunos com idades de 6 a 14 anos. E, por fim, como a derradeira etapa da educação básica, nós temos o ensino médio, que tem duração mínima de 3 anos e absorve os alunos com idade entre 15 e 17 anos de idade. Além dessas formas de educação básica, nós temos algumas outras modalidades de educação básica, como o ensino para jovens adultos, que é aquele que busca permitir uma educação para aqueles que não tiveram acesso a ela na idade própria. Também nós temos modalidade de educação no campo, que busca atender as peculiaridades da população rural. E também a educação inclusiva, que é aquela em que a pessoa com deficiência frequenta preferencialmente a rede regular de esquino de ensino. Uma pergunta muito importante é possível o ensino domiciliar, chamado de homeschooling. Esse é um tema polêmico e muito relevante e foi objeto de decisão do STF no recurso do extraordinário 888815. Nesse precedente, julgado no ano de 2019, o STF entendeu que o homeschooling não é possível no ordenamento jurídico brasileiro porque falta lei que o regulamente. Melhor explicando, o STF entendeu que, embora o ensino domiciliar, o homeschooling, não seja vedado pela Constituição da República Federativa do Brasil, há, no entanto, uma falta de uma norma regulamentadora que permita o seu exercício. E na falta dessa norma regulamentadora, não é possível que o Estado possa fiscalizar o ensino domiciliar e estabelecer os critérios de avaliação adequados. Diante dessa falta de lei regulamentadora, não haveria no Brasil o direito público subjetivo a essa modalidade de ensino, muito embora, vale frisar, não, não seja proibido pela Constituição da República. Portanto, foi fixado a tese no STF, no tema 822, de que não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira. Observação importante, portanto, esse precedente do Supremo Tribunal Federal. E assim finalizamos, caros amigos, essa, esse nosso podcast sobre educação escolar.